0: Estrategia Intelectual presenta el programa Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia, conducido por Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Comenzamos.
1: Hola, un excelente inicio de semana. Nos encontramos aquí en Estrategia Intelectual Global. Precisamente, y como sucede dos lunes al mes, de 10 a 11 en directo, con excelentes invitados de lujo, conocedores de temas de seguridad, justicia y derecho Habíamos anunciado que el día de hoy hablaríamos precisamente con Alejandro Manríquez Laguna, es una persona excelente, abogado penalista, conocedor de estos temas, académico litigante destacado por toda la República Mexicana con quien vamos a hablar de algunos diversos tópicos del proceso penal, acusatorio y adversarial desde la dinámica del litigio, desde la dinámica del defensor pero también atendiendo a algunos comentarios que atañen con la función del Ministerio Público de los jueces de control, de los jueces de debate en un entramado y en el entendido que este sistema ya no es nuevo es un sistema que ya lleva varios años, que ha venido también aterrizando de una manera muy práctica, que ha venido generando una diversa expertise en todos los operadores. Y es que tendremos la oportunidad de hablar de aspectos de la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio, el tema de pruebas, el tema de litigación, que son aspectos torales, para poder tener un muy buen desempeño los operadores, tanto en los extremos procesales como los jueces. Muy bien, Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, doctora,
0: muchísimas gracias doctora, por haberme invitado a su programa y poder compartir una charla respecto al tema que, en cierta forma, a veces pasa que nos vimos, pues, escogimos del nuevo acuerdo que es el los límites de la función jurisdiccional dentro de la perspectiva del de litigio penal o del litigante penal.
1: Claro, es una actividad muy importante lo que sucede con las actuaciones de los jueces, tanto de control en la etapa de investigación como en la intermedia y, por supuesto, el juez de debate. Y, por supuesto, que entonces quienes estamos de este lado de la mesa, es decir, defensores y ministerios públicos, debemos prepararnos para entender el Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo avanza, cómo se puede establecer una amalgama con la jurisprudencia, que es como ese dinamismo constante de cómo poder ejercitar, entender, comprender, asimilar este sistema. Aspectos torales como la prueba ilícita, aspectos torales como, por ejemplo, qué es lo que sucede al momento de la detención cuando una persona es torturada. Son aspectos que lamentablemente siguen siendo, van de cada día al momento de nosotros enfrentar lo que hay dentro de una carpeta, cuando recibimos la historia, cuando empezamos a trabajar en la configuración de una teoría del caso. Si defendemos de manera sustantiva o si defendemos en el entendido de alguna afectación de un derecho humano y fundamental, aspectos que por supuesto no pueden seguir haciendo presencia en un proceso. Al término del día, es que el fin no justifica los medios, ¿vale? Entonces, me gustaría muchísimo que empezáramos hablando metodológicamente para que podamos ilustrar a quienes nos siguen en el espacio de la etapa de investigación. Luego abordaríamos etapa intermedia, si te parece estar de acuerdo, el tema, por ejemplo, de la admisión en admisión del medio de prueba en sí, el artículo 346, ¿Qué sucede con el juez de control, porque pareciera también que hay la sensación de que se admite todo y que entonces estamos pasando la etapa de juicio Diciendo, no, es que ese debe ser un tema de valoración, aspecto muy especial, y luego pasaríamos a la etapa de juicio. Vamos entonces a desarrollar este programa del día de hoy, esta emisión que les quiero contar, es en directo. Me ha recibido en su oficina, Alejandro, para que hablemos de esta forma, de, mo de modo pausado, etapa de investigación, intermedia y juicio. Alejandro, hablemos primero de la etapa de investigación. Sí. El juez de control y los operadores en los extremos
0: sí. procesados. Aquí yo creo que um, debemos partir de algo muy importante. ¿no? El tema no se trata, o la no, práctica no se trata de hacer una crítica con respecto a la función del órgano profesional o del juez. Considero que el juez como órgano técnico dentro del proceso penal es una persona que tiene la especialidad para ser juez. Uno como litigante no, no. desde mi perspectiva, la función del juez es... ¿Pero qué perspectiva tenemos el litigante con respecto a la función de juez? Antes de entrar al tema de la investigación, creo que sería importante ver cómo se desempeña el juez dentro de lo que es el proceso penal, o qué visión tiene el litigante dentro del proceso penal. Son gente, o con los, son conocedores del derecho igual que quienes nos paramos a litigar, porque el litigio es una guerra, o sea, si pensamos que el litigio es amoroso... Es una guerra
1: estratégica, de
0: uno eh, quiere nada. Es, sí, es una cuestión de que vamos a esclarecer el hecho la gente del Ministerio Público o que la defensa va a participar con el Ministerio Público con la finalidad de que exista una razonabilidad y que pueda vincularse a procesos, eso es falso, ¿no? Siempre he dicho, una cosa es mentir y otra cosa es que con esa verdad que el fiscal lleva existan bases o no para vincular a procesos, es decir, la mentira está totalmente sancionada. Sin embargo, te encuentras en el proceso penal gente del Ministerio Público que todavía siguen pensando que las 48 horas es el plazo o el término que tienen ellos para llevar a judicializar a las personas. Es decir, no aplican disposiciones que pudieran llevar a cabo un proceso mucho más técnico, más reforzado, con eh, datos de pruebas científicos que puedan sostener una vinculación al proceso. Creo que se ha malentendido la causa probable, el estándar probatorio bajo, y con ello provoca una saturación inclusive de audiencias, considero yo, y del mismo sistema.
1: Es que el estándar se aprueba y cuando decimos que la probabilidad y que solamente el componente objetivo del hecho, y que en ese momento lo único que se verifica es el hecho, desde el punto de vista objetivo, dejando entonces otros rubros para poderlos discutir, debatir, contrastar posteriormente, que sería el tema normativo, el aspecto subjetivo. Lo cierto es que el hecho, al momento de la vinculación, y se ha entendido que esto es un mínimo estándar y que es la probabilidad, y sabemos perfectamente que la probabilidad converge, aspectos que divergen, convergen, concurren, y por supuesto que queda entonces un camino y una brecha por andar, y porque los operadores seguimos trabajando para la intermedia y para el juicio sin embargo debe haber y existe y creo que estamos de acuerdo una gran responsabilidad con la vinculación, sobre todo que si hablamos de algunos delitos que implican prisión preventiva oficiosa, me parece que hay una gran responsabilidad por parte del juez de control al momento de la vinculación
0: aquí aquí los límites de la función profesional es muy raro ¿no? Eh, Vas si te encuentras un código nacional que te dice dentro del artículo 133, fracción primera, que el juez de control conocerá de todos aquellos actos que se generen desde el inicio del procedimiento penal. Sí, el artículo 211, el último párrafo, nos dice que el procedimiento penal inicia precisamente con la denuncia de querella u otro requisito equivalente. ¿no? Sobre esa base, entonces, tenemos que el juez de control tiene una forma de actuación o un límite de actuación que comienza con el inicio del procedimiento penal, es decir, con la denuncia, creía u otro requisito. Desde el punto de vista jurídico-procesal, tenemos entonces un juez que tendría que tener control sobre el fiscal desde el inicio del procedimiento penal. Yo me quedo pensando situaciones que nos han ocurrido que se generen, por ejemplo, este, perdón, el, el, que se generen, por ejemplo, con respecto a, a violaciones generadas dentro dentro de la etapa de investigación dentro de la etapa de investigación existe una, una un silencio absoluto con respecto a lo que sucede adentro, es decir ¿cómo, cómo vamos nosotros a poder combatir al fiscal dentro de esa etapa temprana donde el amparo resulta inoperante este, hace referencia 211 último párrafo con respecto al inicio del procedimiento penal por es el artículo 121 sí, que dice que debe iniciar por denuncia creyó, o requisito equivalente el 211 último párrafo se refiere al inicio de la, del proceso penal como tal, pero hacer la diferencia entre proceso penal y procedimiento penal estaríamos diciendo entonces que resulta relevante para el artículo en el cual nos establece cuáles son las competencias o cuál es la competencia del juez de control dentro del proceso penal acusatorio oral, hablando del proceso penal acusatorio oral como todo, es decir el 133, fracción primera nos dice que tenemos un juez de control una autoridad jurisdiccional que debe controlar los actos investigativos. Desde el inicio del procedimiento penal. Ahora, ¿Cómo?
1: también es muy importante tomar en consideración, y creo que estamos de acuerdo, las 48 horas de la retención. Y ojo, porque pareciera que esas 48 horas o hasta 96, en tratándose de la infancia organizada, son solamente para el Ministerio Público poder empezar a trabajar, integrar, sostener sus pretensiones en la audiencia inicial. Pero es muy importante que el abogado de la defensa. También utilice esas 48 horas o hasta 96 y pueda desatar también estratégicamente algunas actuaciones que él pueda verificar le van a servir para poder solventar todas las pretensiones que suscite el Ministerio Público en la audiencia inicial. Es decir, en ese término el abogado de la defensa debe también realizar entrevistas, solicitar videos revisar, hablar con la familia del cliente, ir al lugar de los hechos, mirar si hay cámaras, ver en qué condiciones sucedió la detención, ver realmente y en ese momento tomar una decisión estratégica y en breve dónde va a dar la pelea en la audiencia inicial, o si definitivamente la teoría del caso la va a poder exhibir más adelante y guardará ahí en ese momento silencio. Hay que ser muy estratégico.
0: En relación a ese tema, el... el, el la estrategia dentro del trato de investigación, evidentemente que sería la función dentro de la defensa. Pero si nos enfocamos dentro de la función del órgano constitucional y su límite, su límite comienza desde el inicio del procedimiento penal. Transcurran las 48 horas, vamos a de investigación, decida la defensa, en este caso no realizar ningún acto dentro de esas 48 horas porque resulta estratégicamente correcto ir o acudir a debatir ante la audiencia inicial. La audiencia inicial te puedes enfrentar en distintos escenarios que en lo particular me han ocurrido, jueces que están dispuestos a escuchar, jueces que están dispuestos a que las partes debatan y transmitan la información y la calidad de información que tienen, jueces que no están dispuestos a ello, no están dispuestos a escuchar y están dispuestos ellos a solicitar información para adecuar prácticamente la argumentación a las hipótesis normativas, por ejemplo, o sea que plantean
1: la prueba oficiosa no. o actos de investigación no, 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 no. ordenados de manera directa. No, no,
0: no, aquí lo que me refiero es en relación al tema de la investigación como la gente del ministerio, ministerio público. Lo que me refiero es la función del juez, o sea, el límite que tiene con respecto a la función de los órganos técnicos. El órgano técnico de la defensa tiene la capacidad o tiene la, 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 el profesionalismo como para poder llevar a cabo una defensa técnica adecuada. De sí. ese punto no tengo ningún problema. El otro problema de la fiscalía también es un órgano técnico que en teoría tendría que tener la capacidad como para investigar el hecho. El tema es entonces aquí la función o el rol que tiene el juez de control dentro del conocimiento del hecho o la comunicación de las partes en el litigio frontal. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es en que nos podemos encontrar jueces que sí respeten el tema de la imparcialidad, de la contradicción, de la de neutralidad. La, la neutralidad tiene sí las partes. En la exhibición no,
1: de su me... pretensión con sí. su propia carga. ¿no? Eh,
0: ese es el tema que yo quiero enfocarme aquí. Es decir, eh, eh, creo que un tema muy delicado para el juez porque es una función sumamente importante. Es el límite que tiene entre su estrado y donde se encuentran, en este caso, las partes que están litigando. Puedes encontrarte uno como litigante advierte desde que el juez, si viene de buen humor, viene de mal humor, viene con, dispuesto a, a, ¿A escuchar, a escuchar o, o dispuesto al debate. Te encuentras jueces que en determinado momento pueden corregir, no corregir, sino tienen a lo mejor tanta carga de trabajo porque nos ha tocado que antes de ingresar a una audiencia sale la auxiliar de sala y nos exhorta que los debates sean cortos porque hay muchas audiencias que en generan. Entonces se va perdiendo. El tema de las
1: agendas es muy complicado.
0: Pero es una cuestión que, como dicen, cuestión de la ventanilla, no es una cuestión de las partes, no es una cuestión que debe resolverse dentro del órgano jurisdiccional porque estamos, no estamos jugando a, a la política criminal, no estamos jugando a la estadística, sino que tenemos de por medio a una persona que amerita o no prisión preventiva oficiosa, amerita o no prisión preventiva. Tenemos el ¿Ten
1: dos cosas la libertad de una persona y los intereses de mm -hmm. una víctima.
0: Lo otro que considero que es muy importante y que tiene que retomar el, el, el proceso penal y que me pude percatar en la audiencia que nosotros si, si tuvimos el día de ayer, que publiqué en las redes sociales, fue nuestro cliente, fue objeto de tortura. El, el tema de la dignidad humana. O sea, es un tema de la dignidad humana que ser tratado como ser humano. O sea, el, el tema de cómo tienes que verte dentro de la presunción de inocencia para no afectar psicológicamente a la persona que está dentro del proceso penal. No podemos considerar que, o no puede considerar el juez pues, que por el hecho de tener una persona que está retenida, por el hecho que trae, tenga un abogado que sea incómodo desde la perspectiva del Ministerio Público, del órgano jurisdiccional porque objete, porque lleve a cabo el principio de contradicción a su máximo, pues, menor, supongamos en el asunto o en un tema de flagrancia, en el cual el juez no considere, ni oportuno ni impertinente, que esté objetando en este caso la Fiscalía porque la Fiscalía, como comúnmente se hace, al momento de estar solicitando que se verifique de legal la detención in, incorpore datos eh, relacionados con la investigación, es decir, no se constringe o no se limite a establecer una argumentación relacionada única y exclusivamente con la forma y términos en que fue detenido. Entonces, aquí viene otra cuestión muy interesante con respecto a los límites. Los límites de la función jurisdiccional lo establece el mismo Código Nacional y lo establece dentro de los deberes comunes de los jueces. Hay una fracción que a mí me gusta mucho en relación a ese, al, al Código Nacional que establece que debe respetar, garantizar y Velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento penal. Es tan amplio, es tan absolutamente amplio, que entonces tendríamos nosotros que hacer valerlo como litigante. Es decir, el juez no puede ir más allá de lo que su mismo deber le impone dentro, dentro de un procedimiento penal.
1: Es muy importante entender no solamente este punto de hasta dónde debe llegar el juez en ese ejercicio legítimo de la función jurisdiccional es que esto debe haber un entramado, es decir, debe embonar de manera perfecta con el rol, además de las partes dentro del proceso. ¿Hasta dónde puede llegar el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos? Porque es el titular de la acción penal, y esto obviamente le genera la obligación de la carga de la prueba. ¿Hasta dónde puede llegar el abogado de la defensa que frente a la carga de la prueba? No tiene una obligación, es decir, el esclarecimiento de hechos a la defensa le de conviene, pero no es precisamente su obligación. Para el Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos es una obligación. Y en el entendido del esclarecimiento de los hechos, hasta dónde puede llegar el juez. El tema de la reclasificación dentro de la etapa de investigación, hasta dónde puede haber una reclasificación y qué puede entonces entender el juez de control para efecto de que la solicitud de vinculación, poder establecer una clasificación diversa y a partir de ese hecho, allí esclarecido a criterio del juez en un grado de probabilidad, generar prácticamente el marco fáctico por donde va a trasegar el proceso de ahí para adelante. Obviamente con la visión de la clasificación del juez, pues, que aún en la segunda instancia se puede lograr una clasificación diversa.
0: Pero fíjense que una de las cuestiones que a mí me ha dado mucho la atención, porque me preguntan compañeros litigantes, inclusive, de cómo se va eh, haciendo el proceso penal o el procedimiento penal de manera escrita. Pareciera que todavía dentro de los límites de la función jurisdiccional cuando solicita uno un acto de investigación dentro, por ejemplo, de la audiencia inicial, eh, la, el juez ordena que sea por conducto de la fiscalía para obtener actos de investigación. Creo que es un error fatal. Creo que es una, es una desnaturalización total del sistema. Y lo que provoca precisamente es que el juez está pasando más allá de los límites de lo que su propia función jurisdiccional le permite. Y creo que una de las cuestiones esenciales del litigante es tener el valor de hacer el ejercicio de contradicción y oponerse al mismo juez, al mismo magistrado, en este caso, dentro del proceso penal, a través del ejercicio de contradicción, a través de los medios de impugnación que establece el Código Nacional. Evidentemente, la experiencia particular son pocos los jueces que no se molestan si uno llega a recurrirle sus propias determinaciones en audiencia, si uno le solicita una aclaración en el sentido de que me diga del por qué no puedo objetar, por qué no me puedo oponer, por qué no puedo yo en determinado momento llevar a cabo la defensa de los derechos humanos del patrocinado. El juez creo que dentro de sus límites está entonces desconceptualizar el proceso. Es decir, aunque la Constitución diga que tenemos una víctima, no debemos perder la naturaleza del proceso penal. Es decir, sabemos que toda persona hasta que sea condenada podrá ser declarada culpable. Y debe ser
1: tratada y, en entonces, el sentido de la... Pero, en, el,
0: pero en, ese, en, esa, en esa misma igualdad tenemos entonces la presunción de inocencia. No puede existir una visualización de la presunción de inocencia si tenemos una víctima enfrente. Es decir semánticamente o conceptualmente si tenemos una víctima el juez no puede decir sabes que ya tengo una víctima y no tengo un presunto inocente porque esa víctima ya es víctima lo que tenemos es una presunta víctima y no tenemos una, una víctima como tal. y eso es muy importante ¿por qué? porque entonces estamos revictimizando a la, a, a la defensa material si hay gente que no es abogado y que nos pregunta ¿qué es la defensa material? son los actos de defensa que lleva la persona que no siendo abogado que está relacionado con el hecho pues que prácticamente él tiene derecho
1: a de Y no se le puede victimizar No puede ser que el proceso penal siga siendo Un escenario, oídense bien Donde ingresa una víctima y salen dos La víctima original A la que no le se, rele no se le resolvió el problema Pero adicionalmente El indiciado Entonces también es maltratado Dentro del proceso Y sale también entonces como una segunda mm. víctima Esa no es la idea del proceso penal Definitivamente Usted, Por
0: ejemplo, lo que me Lleva o con, a cumplir con respecto al tema, derivado que el tiempo es corto, um, de la etapa de investigación o la función del juez o del órgano jurisdiccional dentro de la etapa de investigación, es decir, de la fase inicial donde no está judicializada aún. Es un terreno que tiene que explorarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un terreno que inclusive eso le quitaría mucho, mucha carga de trabajo a los juicios de amparo, al mismo juez de control, en, antes de audiencia inicial porque considero que entonces tendría que existir jueces que controlen la investigación, pero te encuentras a veces razonamientos muy, 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 muy sacados o muy fuera de la órbita constitucional y legal,
1: legal, no ilegal,
0: legal, en el sentido de establecer que las audiencias de control judicial, cuando solicitas que al Ministerio Público se le imponga una multa, se le aperciba, etc., por sus omisiones, por sus negligencias, por, ah, no, pero cuidado, no, Creo que todavía no lo rebasamos re 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 una cuestión cultural. Cuando hablas de omisiones y e negligencias, es una ofensa. No simplemente así no establece el código, pero creo que también... La
1: palabra parece que causa molestia e incomodidad. Pero... Y no está en el código de adorno. Pero... Simplemente cuando hay que reclamarla y hacerla válida, hay que hacerla válida.
0: Pero aquí, aquí entonces tendríamos que explorar ese artículo sí, relacionado con el artículo 134 fracción segunda, donde los jueces de control pudieran... Controlar, inclusive en fase de eh, investigación con detenido, violaciones procedimentales dentro de sede ministerial, ministerial antes de audiencia inicial. No esperarse audiencia inicial. Tenemos casos donde nos han verificado la detención hasta el día siguiente, por ejemplo. Pues es decir, detiene y el Ministerio Público hasta el día posterior verifica la detención una vez que llevan pues, los primeros actos de investigación. Es una irracionalidad, es una ilegalidad, es una ilicitud. Pues. Tiene que verificarse de manera inmediata independientemente de ello, cuando pasas a audiencia inicial o cuando ya se está en una audiencia inicial, los límites del órgano judicial con respecto a la argumentación de las partes es el control horizontal que tendría que existir. Un juez considero yo bajo una perspectiva imparcial desde la perspectiva del litigante, desde la perspectiva del litigante, es no inmiscuirse más allá de lo que el fiscal no le dé. Pero es frecuente y es común que en cierta forma el fiscal se ha requerido por información que más que una aclaración es un simple trabajo en conjunto a efecto de sacar las etapas procesales. Entonces te
1: encuentras prácticamente una mancuerna en la que se suscita perfeccionar prácticamente la pretensión de la fiscalía so pena de que no haya tanta claridad inicial en el argumento de quien ejercita la titularidad de la acción penal, y parece que el juez entonces entra a querer subsanar sí. esta situación y a sacar esas
0: verdades ojo, no es una cuestión general, o sea, no es una cuestión no, de que no, todos no, jueces no requerir, menos, claro. sin embargo, dentro de la hay jueces que en cierta forma hacen la función, pero todo es estratégico el tema no es eso, ¿no? el tema es cuando comienzan ese tipo de irregularidades tienen que ser estratégicas también. Es decir, puede ser que tú como litigante te convenga que el, el juez le requiera desinformación a efecto de establecer una ilícito, no una ilegalidad. Un ilícito conviene que entre información. Pero ¿qué sucede cuando no conviene esa información y objetas o te opones, ¿no? Y existe molestia del órgano jurisdiccional, ¿no? Existe molestia hacia el litigante. Existe y, se, y, es, y es común advertirlo. Creo que es ahí donde entra el límite y es donde entra la función, la de humanización del juez con respecto a la función de las partes. ¿no? Entonces, el límite de la función jurisdiccional dentro de la etapa inicial o dentro de los actos de investigación, creo que tendríamos que correlacionarlo con otras cosas.
1: Y es muy importante el respeto Hay... de los derechos humanos. El tema de la presunción de inocencia, por supuesto, el tema de la legalidad, el tema del debido proceso. Y el tema de la defensa, tanto en su arista material, por supuesto, es muy importante, como en la arista técnica. Es decir, el, el indiciado necesita, en un momento dado, intervenir, demostrar cosas, manifestarlas, y esta es la defensa material en sí. Pero la defensa técnica, el profesional del derecho, que acompaña y representa los intereses del indiciado, esa es la defensa técnica y por supuesto que debe respetarse, promoverse. Nadie está diciendo que se desconozcan los derechos de las víctimas, faltaba más. Y es que uno de los aspectos tonales de este proceso penal acusatorio adversarial es también poder restablecer, rescatar, rehabilitar a esa víctima que en un sistema mixto de corte inquisitivo tradicional se veía totalmente invisible como un cero a la izquierda. Nadie dice que la víctima no tenga importancia, la tiene toda. Pero los derechos de la víctima no pueden ser un pretexto simulado para afectar la presunción de
0: inocencia. Eh, aquí yo he reflexionado mucho sobre el tema, sobre sobre todo porque creo que si me están viendo compañeros también que se dedican al litigio se enfrenta una la situación de eh, la, el recabar actos de investigación de la defensa. Se este, complica el tema porque creo que también para para ese punto tiene que avanzar el proceso porque es responsabilidad de los órganos técnicos la información que obtenga manejarla adecuadamente y con el fin para el cual está destinado, que es para una defensa o para un ataque procesal el tener autoridad a efecto de recabar información, se me hace absurdo que de, entra dentro del tema de los límites de la función jurisdiccional que la defensa a efecto de recabar información tenga que acudir muchas veces o en varias ocasiones a la gente del ministerio público para recabarla sin embargo entonces se desnaturaliza lo que es el descubrimiento probatorio para los que no sepan qué es el descubrimiento probatorio, en caso de la defensa, es precisamente mostrar lo que pretende desahogar el juicio, es decir, con lo que pretende defender a su cliente, a su patrocinado. Para la gente del Ministerio Público, tiene la obligación de exhibir lo que le beneficia, lo que le perjudica, y el descubrimiento se materializa, salvo excepciones de ley, una vez que, el, en este caso, el posible interviniente se relaciona o lo relaciona materialmente con la carpeta del investigación. Si nosotros hacemos una lógica bajo ese esquema procesal, Diríamos entonces que qué caso tiene que yo le solicite al fiscal si le estoy descubriendo mi intención entonces de lo que voy a hacer en la etapa de juicio. Y eso no es correcto. ¿Qué sucede entonces cuando en cierta forma recabas información a través del órgano jurisdiccional y te dicen que sea por conducto de la gente del Ministerio Público? Hay órganos jurisdiccionales todavía que te dicen que no puedes impugnar si no se trata de una omisión o si no se trata de una negligencia. Es un absurdo. Yo he estado reflexionando sobre ese tema y si vemos el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo ese artículo lo enfoco como un recurso o medio de impugnación efectivo. Es el único, el medio de impugnación natural que tiene el Código Nacional fuera de los recursos que establece expresamente. Es la generación de audiencia. La claro. audiencia es la forma de la resolución del conflicto, de corrección del procedimiento penal dentro del proceso penal acusatorio. Y que se puede
1: y debe ejercitar obviamente a tiempo. Creo que hemos llegado entonces al tema muy claro de la etapa de investigación y me gustaría, Alejandro, por favor, pasemos a la etapa intermedia y la función del juez, los límites de la función jurisdiccional, cuál puede ser la sinergia adecuada entre el rol competencias de los operadores. juez, pues, Ministerio Público, defensa, etapa intermedia. ¿Cómo se puede lograr una buena sinergia
0: en la etapa intermedia? Dentro, dentro del Código Nacional de Procesos Penales, evidentemente, la, la, a mí no, no me gusta decir la práctica, porque la vez que estaba comentando precisamente con una persona, eh, puedes tener mucha práctica pero poco conocimiento del proceso penal, es decir, puedes ingresar o entrar a audiencia diario y no tener conocimiento de cómo se trata el proceso penal, me encuentras todavía, no, es que a este juez le gusta que se la resuelva de esta forma, al juez le gusta que se le argumente de esta forma. Me, me sucede generalmente en la Ciudad de México que las audiencias intermedias todo lo relacionan con la pertinencia y todo pasa, es decir, nada se queda.
1: El análisis este... entonces consideras que se queda en el rubro de la fracción primera de 346, pertinencia, uh -huh. y no se entra entonces en el análisis este, de los otros segmentos.
0: Este yo creo que aquí es donde tendría que entrar el estudio precisamente con okay. de eh, es mi opinión muy particular, muy personal. Habrá otros criterios sobre otras formas de razonar el proceso penal, pero, pero es donde tendría que entrar el debate sobre la pertinencia y la utilidad, es decir si vemos que la pertinencia es cualquier acto de investigación, cualquier dato de prueba cualquier medio de prueba que esté relacionado directa o indirectamente con la investigación, es decir, que puede esclarecer que pueda, en ese momento, que esté relacionado con el hecho. Y otra cosa es la utilidad, es decir, de que si realmente ese, ese medio de prueba va a servir para acreditar algo o para probar algo, ¿no? Para probar algo. Entonces, sobre esa base creo que es, se vuelve una mecánica simplemente de admisión de todo, a efecto de cargar de trabajo el tribunal de juiciamiento, ¿sí? Y sobre esa base hacer debates milagros. Mmm, juicios donde son más de 30, 40 órganos de prueba, que terminan unificándose previo al desahogo de los, de los medios de prueba de la defensa, por ejemplo, donde el Tribunal de Enviciamiento advierte lo real y lo claro, que existía violación de derechos humanos dentro de la obtención del de mecanismo o del medio de prueba. Sin embargo, la etapa intermedia tiene muchas bondades y creo que no se han explorado Totalmente. Creo que dentro de la etapa intermedia, por ejemplo, esta defensa ha propuesto el sobreseguimiento del caso cuando el Ministerio Público varía el hecho de la formulación de, de la imputación a la formulación de acusación. Un, un, una... Pero el tema
1: del sobreseguimiento, con el debido respeto a Ale, creo que sigue siendo un tema muy de la nebulosa, lamentablemente, y tengo que advertirlo, experiencia como litigante, experiencia que otros litigantes tal vez y que nos observan y nos escuchan Pueden compartir. Creo que el sobreseimiento todavía no se materializa como debería. Creo que el sobreseimiento sigue siendo un tema utópico. Discúlpeme que lo diga de esta manera para el Ministerio Público. No siempre es viable. Así la cuestión sí. es que como muy viable y muy visible para eso en la solicitud de sobreseimiento. El Ministerio Público es reacio a solicitar el sobreseimiento Y de este lado la defensa es temerosa porque prácticamente la figura ya está estereotipada en el tema de lo práctico. Entonces se le tiene como miedo, y yo digo, bueno, ¿hasta dónde está entonces el sobreseimiento como una figura simplemente decorativa en el Código Nacional? No,
0: yo creo que más que que es como toda ciencia, este, tiene, tiene que explorarse por el indigante. Yo considero que me quedo mucho con la enseñanza San de pero el no ya lo tenemos inténtalo, no está, este, no está prohibido, si no está prohibido, está, no está, prohibido, está permitido, este, pero de alguna otra forma tiene que ver mucho con la naturaleza del caso. ¿Sí? Yo me quedo reflexionando, y que tiene que ver con la audiencia intermedia, cuando el Ministerio Público ya cristaliza su formulación de acusación, cuando ya lleva y dice por el, los hechos, el Código Nacional es muy claro, no puedes variar el hecho, si el hecho es variado, pues tendría que ser, si tú encuentras un hecho diverso, por eh, de forma distinta sin embargo nos hemos encontrado criterios por ejemplo en esa fase intermedia que nos dicen que son pequeños detalles que los detalles, el hecho ahí está que el hecho porque es robo porque es violación, es el mismo hecho y creo que nos haría nos haría, nos haría falta leer un poco más de lo, de lo que pero nos dice que eso es la valoración que le das a ese hecho es decir, esa es la clasificación sí pero no es el hecho no es el hecho Creo que también nos hace falta ver ese tema muy importante. Se solicita el sobrecimiento porque el código nacional es muy claro. 327 para por segundo, para acción primera nos dice el hecho no se cometió. Resulta que esos pequeños detalles yo lo visualizo como las circunstancias de ejecución de ese hecho y son sumamente importantes porque sobre esas circunstancias de ejecución está entre la credibilidad o no de un supuesto hecho. ¿Y por qué me refiero a un supuesto hecho? El juez o el tribunal de enjuiciamiento no tiene, no puede desde su perspectiva de función jurisdiccional de imparcialidad, dar por sentado que tiene un hecho. No, el fiscal dice que tiene un hecho. Él imagina que tiene un hecho. Pero no tiene un hecho. Él va a probar el hecho en juicio. Entonces, sí, cuando apruebe ese hecho, cuando realmente con sus pruebas convenza que tiene un hecho, deja de ser información y se concierta un hecho. Positivamente podemos decir que tenemos un hecho, pero si lo vemos desde la perspectiva que hicieron yo, procesar lo de litigio, no podemos decir que el Ministerio Público tiene un hecho. Pero ¿qué pasa entonces si varía ese hecho? Pasa como la doctrina con la la prevención general con respecto a la sanción a la autoridad, por haber obtenido evidencia de manera ilícita con violación a de derechos fundamentales. Lo mismo debe suceder con las partes. Y aquí viene
1: un comentario oral, vuelvo al punto del artículo 346. Ay, nos hemos quedado hace un momento, hace unos minutos, hablando y analizando que se concentra en la pertinencia y parece que no se explora ningún otro aspecto del artículo 346. ¿Qué pasa con el análisis de la prueba ilícita en la etapa intermedia? ¿Qué pasa además con ciertas ilegalidades que consideramos que no son subsanables? Porque la idea no es sacrificar lo sustantivo del proceso en errores triviales o superficiales de una cadena de custodia como que faltó la firma. Hay cuestiones que entendemos que son convalidables, me queda clarísimo, sin problema. Pero aquí la preocupación total es frente a ilegalidades no subsanables, la manipulación de un elemento y que prácticamente se inutiliza y ¿para qué lo llevas al juicio? Y sin embargo se insiste con la admisión probatoria que se va al juicio y entonces ya contaminamos al juez, ya se presenta, lo dejamos como un tema de valoración. Incluso, entonces, ¿qué tendríamos que hacer en la etapa intermedia sí. para poder romper con esta cuestión que se ha venido etiquetando de la prueba ilícita. Admitimos todo y se nos dice no. Esto que pasa por vía de valoración ¿Qué? al juicio, ¿hasta dónde se puede llegar? en la etapa intermedia. Yo creo que ahí
0: es un dentro de la limitante del juez de control, o el límite del juez de control desde la perspectiva litigante. La función del órgano jurisdiccional dentro de la fase intermedia es sumamente importante. La enseñanza recibida desde la academia es que el juez de control no puede llevar a cabo un control negativo, es decir, terminar el asunto ahí. Sin embargo, hay figuras en México que nos permiten inclusive, o terminar con medios de prueba sustanciales para el Ministerio Público, que terminarían de anteporma anticipada con el juicio, porque es evidente que no va a acreditar nada. Y que en aras de una interpretación conforme a una aplicación directa de la constitución con la herramienta del código nacional que el código nacional a fin de cuentas te remite dentro de lo que es la misma constitución tiene inclusive el 17 párrafo tercero que te dice la solución del conflicto como tal por consiguiente tendría que atender en principio ver y esclarecer si la fiscalía cometió no el error porque hay fiscalías que te dicen que en lugar de que la de que un objeto era de color naranja le dicen que es negro porque nada más va a incorporar fotografías de color blanco y negro, ¿no? Entonces hay una ventaja ahí que el juez tiene que ser eh, aplicar realmente la norma como va la perspectiva de la del caso y mandar una sanción para que esto se profesionalice. No nomás con el agente del Ministerio Público, sino con la defensa también. Con la defensa también en aras de la igualdad de condiciones. Pero entonces el límite está dentro del mismo código. Uno de los límites, evidentemente, es analizar si existe o no, o se puede actualizar no una modificación del hecho, que son circunstancias de ejecución. Y lo más grave considero yo que han puesto o colocado en un rol secundario el hecho y han privilegiado lo que es el delito. Es decir, han privilegiado el delito y han olvidado el hecho cuando lo que hace que exista el hecho, el que existe el delito es el hecho. Es la base. Es la base. Y prácticamente las pruebas con las cuales el Ministerio Público pretende desahogar es el agua que le va a dar vida. Es decir, no podemos tener plantas si no hay agua. Igualmente, no podemos tener hechos si no hay prueba o si no hay medio prueba. Pero esa medio prueba, obviamente, ¿quién se va a querer tomar un agua que no está purificada? ¿No? Al menos que traiga muchísima cerveza. Y el o sea, está... es ah, no, vamos ¿a
1: decir un <ríe> productor de la prueba ilícita? Esto es un tema de absurdo el permitir que la prueba siga en el proceso generando un efecto corruptor en cadena secuencial que luego no lo puedes detener es como una bola de nieve creería yo que el análisis eh, de la prueba ilícita debe ser más profundo desde la etapa intermedia lo que pasa es que también he escuchado del otro lado eh, la dinámica de pronto, la perspectiva de los jueces cuando indican que el análisis de la prueba ilícita puede implicar un análisis de fondo o sustancial que implica cierto contraste y debate de las partes y que la etapa intermedia por naturaleza no es una etapa para desahogo de medios de prueba. Entonces, que habría que llegar al juicio para poder generar la base y el debate y el contradebate de por qué el defensor dice es que es ilícita y el Ministerio Público dice no es ilícita. Y esto se deja para la etapa de juicio sustentado en este pretexto y entonces se dice no, aquí en la etapa intermedia no podemos ver el tema, esto debe ser materia de valoración para que allá discutan la fuente ilícita. Esa, esa fuente de cómo nació, cómo vulnera un derecho humano y fundamental aquí en la etapa intermedia, como no podemos generar pruebas, por favor, aquí no hay actividad probatoria, aquí no hay debate probatorio, arréglense ustedes en la etapa de
0: Y de hecho, el, el tema, por ejemplo, relacionado con la intermedia es, es una cuestión sumamente importante. Hace rato ponía el ejemplo del agua. Eh, y creo que lo puedo visualizar así para que las que nos están viendo y nos, nos están escuchando, mi pensamiento en, o cómo visualizo la etapa intermedia, por ejemplo, la solicitud que nosotros hemos planteado y que ha habido jueces que en determinado momento aún y cuando hayan admitido un medio de prueba previa, solicitud de declaración y posterior nulidad del mismo medio de prueba admitido al Ministerio Público, termina excluyendo el medio de prueba previamente admitido por el fiscal. Entonces las cosas sí suceden cuando uno las plantea y tiene la razón este, de por medio. Si dan para atrás, pues no importa, no, hay que seguir avanzando. ¿Quién va a querer tomarse un agua sucia? Hace rato le he comentado. Solamente aquel que tiene ser. ¿sí? En México, ¿quién va a querer que una, no escuchar que existe una licitud de medio de prueba, sino que pase a juicio? Aquel que quiere no que sea justicia. ¿Sí? Sino aquel precisamente que quiere que se resuelva si existe un culpable o no. ¿Sí? Es decir, pareciera que nosotros estamos, muchos, muchos, porque me incluyo, soy servidor público también, en cierta forma, tenemos la mentalidad que entre más fallos existan, y en este caso más fallos condenatorios, pues más justicia hay, porque en México tenemos esa sed de justicia. Las no hijas. importa si sea, si sea prueba lícita o ilícita. Es como si yo viera como agua sucia, pero el agua purificada o el agua que sí, sí, sí está, este, que se puede beber, pues es, es, es la aquella que sirve realmente. La, es igual la prueba o el medio de prueba que sirve es aquel que está purificado, que no tiene ningún detalle de suciedad, es aquella que en el juicio se puede beber. Es decir, es aquella que el tribunal de juiciamiento puede ver y en su momento puede tomar y puede beber. ¿Para qué? Para efecto de establecer si esa persona realmente tuvo o no tuvo que ver en ese hecho y si puede considerarse culpable. Pero encontramos entonces que, este, supongamos, eh, quieren incorporar expedientes de mil hojas o mil registros para acreditar un punto, nada más supuestamente, y establecen otra documental. Sobre ese punto, ¿no? Y al momento de establecer la sobreabundancia, el juez pues, dice: bueno, sí, pero de esos registros, de ese expediente, de esas mil bojas, a ver, fiscal, escógeme lo que quieres incorporar. Realmente que tenga una
1: utilidad, que sea directo. Pero eso está mal, pues, o
0: sea, porque a fin de cuentas la sobreabundancia tiene que ver con el medio prueba con respecto a medio prueba. Cuando dos órganos, dos medios de prueba exceden, no con respecto a uno. Entonces, considero que si nos aperturamos a hacer debates entre órganos jurisdiccionales y litigantes, sin, sin perder de vista que, o considerar que una persona sabe más y la otra persona sabe menos, lo que va a ocurrir es que el sistema va a generarse considero que la doctrina en México tendría que generarse a raíz de esas situaciones de preguntarnos el sobrecimiento de preguntarnos la pertinencia y la utilidad del medio de prueba, seguimos encontrando investigaciones complementarias en las cuales no se investiga absolutamente nada de parte de la Fiscalía y con lo mismo que fuera una audiencia inicial, acusa. y
1: se sostiene, es imposible, entonces, no lo puedo creer porque entonces decimos, bueno ¿Cómo se supone que se va a mejorar el estándar? Se supone que dentro de la fase complementaria justo es para ir abandonando la probabilidad e ir a, arribando prácticamente a una certeza, más allá de toda duda razonable. Muy bien, hemos hablado de la etapa de investigación, Alejandro, hemos hablado de la intermedia. Y me gustaría que dedicáramos unos minutos, por favor, a la etapa de juicio. Ajá. La litigación, las objeciones, las preguntas en el juicio y que los jueces están reclasificando. Dicen, bueno, no condeno por posesión de armas, condeno por portación. Me gustaría que abordáramos rápidamente estos tópicos a tu criterio.
0: A bueno, al criterio tenía este, con respecto al juicio, pero simplemente para cerrar lo que es con respecto a la etapa intermedia. También se vuelve estratégica. Yo lo particular en los debates que se hacen sobre exclusión de medios de prueba, cuando advierto que el juez está admitiendo absolutamente nada, que claro. absolutamente todo, que está pues, admitiéndolo y que el fiscal lleva ya programado como un, un argumento de cómo lo va a hacer o cómo los va a ofertar, eh, prefiero no seguir debatiendo. Es decir, no prefi prefiero mil veces que el fiscal no se entere cuál es mi estrategia. De eh, Esos juicio, desgaste
1: innecesario eh, y de eso. Hacer, y te eso estás anticipando, te estás desgastando innecesariamente y si ya entendiste desde la primera manifestación del juez que lo que viene es para valoración, pues lo dejamos y para bueno, valoración eh, con el riesgo que ello implica.
0: una, una ocasión en una audiencia, duramos dos días de debate con respecto a mí prueba y al final el juez de control admite todo, ¿no? Entonces al final le solicito una aclaración y le, le pido al juez que me aclare. Digo, a lo mejor está fuera de contexto la aclaración, pero... Quería saber por qué, si él ya sabía que iba a admitir todo, ¿para qué perdimos su audiencia, audiencia? ¿no? O sea, de alguna otra forma, y fue la molestia del juez, ¿no? Fue la molestia del juez, pero obviamente para mí eso eh, violenta principios constitucionales con respecto al proceso penal. Entonces, mi consejo o mi forma de ver o mi criterio sería, si hay un juez que todo admite, todo admite y todo lo basa en la pertinencia, pues simplemente dedicarse a uno a este estratégicamente establecer el juicio. Porque prepararse
1: el, para el juicio. Porque si
0: agotas recursos y vas a lo demás, lo único que vas abriendo tú la posibilidad de que los demás se enteren cuál es el contenido del mismo registro de la carpeta. Entonces eso te prohíbe o te inhibe inclusive o te va bajando puntos para, para, para lo que quieres al final, que es un fallo ¿no? Muy bien, Ale... Y y vámonos, a donde?
1: Claro, vamos a la... Es que cuando te he tenido de invitado, que esta es la segunda ocasión... Sí. Surgen y surgen cantidad de temas. Alejandro es una persona muy conocedora del proceso y por supuesto que conozco ya hace varios años y hemos tenido la oportunidad de platicar no solamente acá, también en el escenario académico hemos podido coincidir y es una persona con la que siempre hay grandes temas de debate. La verdad que sí, aprendemos muchísimo cuando tenemos la oportunidad de coincidir con ese tipo de litigantes, personas
0: aguerridas. Muy bien, hablemos sí, de la etapa sí. de juicio, Alex. La etapa de juicio es una de las etapas que a mí me encanta. Yo creo que de todo el proceso penal, la que más
1: me gusta. Sobre claro. todo por
0: la dinámica, eh, la forma en que se pueden explorar objeciones, el interrogatorio, el contraexamen. Eh, y, pero hay puntos muy importantes. ¿no? En lo particular, me, la experiencia que tengo con el Tribunal de Enunciamiento, es de que los únicos inconvenientes que puede haber el hecho de estar interrumpiendo la audiencia por objeciones ¿Qué se ha hecho en ese momento? Infu aclarar, solicitar una aclaración del juez que me diga entonces qué entiende él por defensa ¿No? O porque es una contradicción que yo vaya a defender y que me digan que ahí se materializan los principios de, del proceso penal acusatorio y oral y que me esté inhibiendo en mi ejercicio de defensa cuando veo que el fiscal está haciendo preguntas incorrectas, que de alguna otra forma están tratando de advertirle al testigo que responda entonces, sobre esa forma, uno se... Bueno, Me ha encontrado en cierta pero forma... Pero hay
1: una situación muy complicada. Yo creo que el artículo 373 es una limitante porque trae poquísimas objeciones, ¿sabe? Y resulta que entonces hay jueces que dicen me a las objeciones del 373 y la doctrina es mucho más amplia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar las objeciones cuando el artículo 373, considero respetuosamente, se le hace corto?
0: Sí, yo considero que es casuístico, ¿no? Todo eso, de alguna forma, si sí, al encontrarse un tribunal de esa manera que es muy cerrado, positivistamente hablando al Código Nacional, ¿no? Siendo que pues, el Código Nacional y la, sí es creado a través de la doctrina, entonces, sobre esa base, considero que el tema tendría que ser a través de revocaciones, a través de inconformidades dentro de la misma audiencia contra el tribunal de juiciamiento, dejar aceptado precisamente esa irregularidad que pueda servir de base para efectos efecto de algún tipo de impugnación. Llega la fricción con el tribunal de juiciamiento, pero en lo particular nos ha tocado la fortuna de que el tribunal este, reconsidere su conducta y en cierta forma comience a dejarnos, eh, llevar a cabo la ejercicio de impugnación. Claro. Sí. Creo que hay que ser muy técnicos, hay que ser muy finos y hay que apasionar. Respetuosos.
1: Apasionados en el personal para ofender a la contraparte y mucho menos a los jueces, que obviamente desde su toga, desde su arista jurisdiccional en esa postura neutra, debe haber sumo respeto y decoro para litigar. Pero, pero yo
0: no sé lo que también. Un no, es una guerra, y un es una... es una es, es, es una... Guerra. Así no vas a, a, a ser condescendiente... Y no, así la cuando, la no vas a ser condescendiente cuando no te conviene la actitud de los órganos jurisdiccionales o la actitud del órgano ministerial, porque a fin de cuentas tú vas a defender a, a tu patrocinado Te esté o no te esté pagando, tú vas con una misión y es defender. Y la defensa tiene que ser simplemente de frente, tiene que ser con todo, con todo en el sentido de que, de que si tú consideras que es lo correcto, lo mejor para tu patrocinado, lo tienes que hacer, ¿sí? Ese es el tema del juicio, el tema del juicio es no quedarse callado cuando consideres que no se debe hacer algo, pero obviamente lo tienes que hacer con técnica, obviamente tienes que buscar las herramientas del, del, del Código Nacional para hacerlas valer, si el Código Nacional se queda corto, pues búscalos en los tratados, si se queda corto en los tratados, pues en una constitución. Muy ¿sí? bien. Esa es la base. Otro punto que que considero sí. yo que ya me he comentado con la prioridad, que existen tribunales, por ejemplo, de Alzada, que están clasificando el delito y este están estableciendo. Y en la misma
1: primera instancia, el juzgador eh, determina frente a la pretensión de la fiscalía, okay, por este absuelvo, pero condeno por este. ¿Qué opinas al presidente? Yo considero que
0: está eh, es una violación grave de derechos humanos. ¿Quién los puede los
1: reclasificar en términos del código? ¿El juez o el Ministerio Público? El
0: Ministerio Público tendría que reclasificar. El Ministerio Público es el órgano técnico, es el órgano constitucional autónomo que tiene, la, que tiene el deber de ser técnico y tiene, es, el, es el Estado que está acusando la persona. O sea, el órgano constitucional tiene un gran límite y es no meterse con la función del de agente ministro. ¿Qué es su
1: rol? sus competencias entonces,
0: definidas? No podemos nosotros decir, ah, vamos a dejar que no haya hecho, bueno, de cierta forma que sea entonces la posible víctima que le reclame el Estado, ¿no? que le reclame el Estado en el sentido de establecer esa falta de preparación del caso, o a lo mejor el caso sí está muy bien preparado sí, pero los órganos de prueba fiscal no le para ese delito, no,
1: no, no entonces
0: no para ninguno, porque entonces debemos partir de la situación de que el hecho no se acreditó, de que el hecho no se corroboró, y si no se acreditó el hecho dentro de ese proceso penal, pues no se puede reclasificar. Sería una violación flagrante el hecho de decir no, sabes qué fiscal, este por ese delito no, pero por este delito sí, o que el tribunal de alzada reduciera el proceso o
1: ordenara que se condenara por otro delito. O sea, eso sería fatal, sí, porque entonces estamos precisamente
0: invadiendo el debido proceso, estamos violando el debido proceso, y el juicio se vuelve una parodia. Se vuelve una parodia, y entonces en las fiscalías no se van a hacer más técnicas, y lo que vamos a provocar es un colapso del ecosistema, donde entonces no vamos a tener eh, prueba tasada, pero vamos a tener jurisprudencia tasada. O sea, vamos a tener jurisprudencia que nos diga qué hacer, Ah, no, búscate la jurisprudencia a ver qué dice no. Búscate la jurisprudencia, porque esa ha sido un gran error, por ejemplo, para efectos de la indignación, se basan en la jurisprudencia, no en la jurisprudencia, oigan, si el proceso penal va dirigido al pueblo, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de fundamentar en, en la jurisprudencia o en el artículo 159 para solicitar audiencia, ¿Sí? si una omisión o negligencia es cualquier violación procesal o procedimental que se pueda dar dentro del mismo proceso penal? Que tiene que vaya, que vaya y que le diga al juez de control, oiga, ¿qué el ministerio público está haciendo esto? Supongamos, o el tribunal de enjuiciamiento. Si las reglas son claras, donde dicen que el único que puede reclasificar en la etapa de juicio es, si es la gente del ministerio público, y siempre. Esa es la realidad tiempo, y de esa manera hay
1: que
0: proceder. ¿Cuál es la, el espíritu de la norma? Se tiene obra? que
1: el juez de control reclasifica para la vinculación y aún en la segunda instancia. Pero la pregunta entonces y la conclusión es: un juez, pues, al momento de fallar, al momento de los alegatos de las partes finales, y cuando ya él entonces asume esa postura de dar un sentido del fallo, de sentenciar, puede sentenciar obviando y diciendo no, es que la Fiscalía no demostró esto, pero este juez considera que se demostró esto. Esto entonces lo coloca en una postura de reclasificar cuando quien, en términos del Código Nacional, Debería y podría y tendría entonces esa potestad de reclasificar, es el Ministerio Público.
0: Sí, Publicidad. no, es la, la ley muy clara, ¿no? sobre esa base, en la ley sea muy clara, no podemos sí. rebasar esos, esos aspectos que el Código Nacional establece. Es decir, un juez de control tribunal de enjuiciamiento no puede conducirse más allá de lo que el límite de la norma procesal establece. Porque la defensa se desgasta, en cierta forma, llevando a cabo una el caso para debatirle al fiscal cuando sabe que no va a acreditarse. Sí. Y si el tribunal reclasifica el delito con respecto al hecho, entonces se desnaturaliza el sistema. Debemos tomar en cuenta la doctrina cuando dice el rol, las funciones de las partes. Precisamente considero que para eso el sistema se transformó, para que cada quien asuma las consecuencias de sus propias actuaciones dentro del rol del proceso penal. No podemos estar eh, estableciendo de que ya existe un hecho lamentable. Para que exista un hecho lamentable, lamentable tiene que acreditarse. ¿Sí? Tiene que responderse. El Ministerio Público es una función dentro de un todo. Y el Tribunal de Enjuiciamiento también. Y el Tribunal de Alzada también. ¿Sí? Es muy interesante el tema relacionado con la reclasificación que no se puede hacer por parte del órgano jurisdiccional dentro del de juicio, porque entonces él mismo está violando. Rebasaría.
1: Pues muy bien, Alejandro Párez, Laguna. Ha sido de verdad un gusto, muy agradecida contigo, como siempre, abres estos espacios, me permites coincidir contigo, tus conocimientos como litigante, además también como académico te tengo de contacto, lo podemos localizar a través de Facebook. De verdad, muy agradecida con todas y con todos ustedes por seguir este espacio, dos lunes al mes. estrategia intelectual global por permitirme hablar con ustedes de Derecho, Seguridad y Justicia. Un tema supremamente importante. ¿Hasta dónde puede llegar entonces el juez de control, el juez de debate, en el entramado de un sistema de partes, donde ha sido muy claro? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera puntual el conjunto de funciones y competencias para cada uno de los operadores del sistema. Esto precisamente para entender que ni el juez ni las partes podemos equivocarnos y podemos entender de manera inadecuada
0: esos roles. Muchísimas gracias, Alejandro. Despídete de nuestro público. No, muchas gracias a por asistir en la para poder participar y aportar un poco de lo que de lo poco que podemos hacer no sé, el proceso. Realmente considero que esto va creciendo, va madurando, es lo mejor que le puede suceder a México. El proceso está naturalizado. Es correcto. Pero lo mejor que puede suceder en México es estar explorando temas de esta circunstancia exponerse a ser multado, a ser expulsado, a ser, ¿por qué no? a ser investigado, porque desgraciadamente es lo que sucede generalmente en la, la, la contradicción lastima mucho, y yo creo que es algo que debemos superar y que está fuera de la ley es decir, el hecho de decirte que estés mal no es porque me esté riendo ni burlando de ti es porque estamos defendiendo, y yo creo que eso es lo que va a avanzar y en futuras generaciones es lo que se va a cristalizar, tendremos órganos jurisdiccionales que serán de otras generaciones, igual que otros y antes, y esto, lo, todo lo que hagamos todos va a contribuir a un mejor proceso y a una mejor investigación. Ojo, no quiero decir que los órganos constitucionales estén pésimos, Nicolás. No, no, no es, no, una, no. es una situación de la perspectiva. Muy de lo que respetable. Uno, uno ve como Y sabemos que no la tiene tampoco fácil. Uno pasa, sí. que no hay como litigantes. También se nos ha dicho que no tengo una razón. Y pues es que realmente te dan una explicación. Que te dejan analizar, que te dejan argumentar, que te dejan... Este, establecer las herramientas del Código penal hay jueces que eh, han planteado revocaciones en audiencia, y que han admitido, y que han corregido, que han dicho que tiene razón la defensa. Entonces, considero que hay de todo, y es parte del litigio, y era, y era lo que se compara dentro del proceso penal. Entonces, nadie sabe más, no hay más que sagrada del proceso penal, y considero que es un buen crecimiento, y hay que seguir madurando. El Muy
1: bien, un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Derecho, Justicia y Seguridad. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.